0: A raíz de un post que publiqué el otro día, salieron un montón de comentarios y muchos de ellos iban enfocados a comentar lo mal que lo hacían muchos hombres, ese interés que mostraban al principio en nosotras y luego se iban. Bueno, pues un montón de comentarios negativos alrededor de ellos y yo me he sentido con la obligación de hacer este podcast con muchísimo, muchísimo cariño porque quiero ayudarte. No quiero convencerte de nada, no quiero, pues eh, llevarte a mi terreno. Simplemente esto lo hago en beneficio de ti. Te pongo un poquito en antecedentes. El comentario venía a raíz de estas true stories que publico semanalmente en mi apartado destacados de Instagram. Entonces, bueno, pues comentaba la historia una chica de que estaba conociendo a un chico, le había regalado una taza con todo su cariño y ese chico a partir de este detalle, pues había empezado a recular los comentarios a los que hago alusión eran comentarios de algunas otras personas pues que obviamente se han sentido rechazadas o han sentido pues que ese detalle que han tenido con ese hombre pues no ha sido bienvenido, entonces me enfoqué en un mensaje concretamente en uno que decía, es que todos son iguales ninguno es detallista, son unos desagradecidos y más cosas que <risa> podría seguir pero tampoco es cuestión de, de, de entrar en detalles ¿no? pero básicamente la idea era que no vale la pena ser detallista con ellos porque todos son iguales y no van a agradecerte en la vida que tú tengas ese acto de amor en relación a ellos y también hay como una leyenda urbana que dice que cuando un hombre siente que tú tienes interés en él cuando tú empiezas a volcarte en él es cuando ese hombre regula hoy de entrada te quiero decir que si tú sostienes estas teorías esa teoría por desgracia se va a hacer real Quiero decirte que al final es curioso porque la vida mmm, es un poco puñetera, fíjate que cuando tú piensas que algo va a ocurrir es lo que ocurre normalmente. Y hoy te quiero desplegar el porqué, porque muchas veces parece como un poquito incluso como de magia, o de brujería, de decir vamos a ver, o sea, por el hecho de que yo piense que todos son unos cabrones, que son unos desagradecidos y que solamente te quieren para un rato, o que al principio tienen mucho interés y luego no, ¿qué quiere decir? ¿Que me va a ocurrir a mí siempre? Te quiero contar un poquito qué hay detrás de todo esto, porque no es que se alineen los astros y que haya una señal que tú le mandas al universo. Yo tengo que hacer un poquito todo más terrenal. Y para que lo entiendas, sí que te quiero decir que, de entrada, cuando hice un cuestionario en redes sociales en el que preguntaba qué crees que va a hacer un hombre frente a una mujer que siente que todos los hombres son iguales, que son unos desgraciados, que son unos desagradecidos, que al principio muy bien, pero luego te dejan en la estacada. ¿Qué crees que va a hacer ese hombre en relación a esa mujer? ¿Qué va a sentir ese hombre cuando esa mujer está frente a él y eh, bueno, pues está en una tesitura de conocerse? Probablemente ese hombre va a sentir muchísimas cosas que tú también sentirías y ahora es donde quiero desplegar todo esto. Cuando una mujer, al igual que un hombre, tiene mucha frustración o mucho dolor no sanado o mucha sensación de desesperanza, que cuidado, y aquí lo recalco y lo subrayo, tienes derecho a sentirte así. Yo también, de hecho, me he sentido así muchas veces. Y he sentido incluso como una nebulosa negra alrededor de mí y una muy, muy, muy muy baja confianza en la vida, en los hombres, en las relaciones. ¿Qué haces con estos sentimientos que tienes? Y si esto te está ocurriendo es porque seguramente has ido acumulando un desengaño tras otro. Pero un poquito el objetivo de este podcast es que tú te hagas responsable de eso para tu bien. Yo no quiero convencerte de que los hombres son buenos. Yo quiero que tú estés bien. Porque hasta que tú no estés bien o no confíes en los hombres o no confíes en la vida, la vida no te va a sonreír. Es muy complicado que alguien llame a tu puerta y te diga, oye, fulanita de tal, te voy a convencer de que la vida es maravillosa, conmigo vas a ver que vale la pena, voy a aguantar toda tu frustración, todos tus carros y carretas, todas tus heridas no resueltas y yo te voy a convencer de que sí, de que sí que hay hombres maravillosos como yo. Si esto ocurriera, ten en cuenta que sería un pobre hombre que sería tu salvador. Y ya de entrada, si has visto algunas de mis clases online, siempre digo que las relaciones sanas son relaciones simétricas, en las que dos personas se conocen y nadie rescata a nadie. Son dos personas que tienen la misma sintonía, un poquito una vibra parecida, y eso no quiere decir que tengan personalidades parecidas, ¿eh? la vibra parecida, y los dos se hacen cargo de sí mismos, entonces pueden emprender un proyecto juntos. ¿Qué quiere decir esto de hacerse cargo de uno mismo? Pues que si yo, por ejemplo, estoy en una etapa que a mí me ha pasado, repito, en la que yo me siento súper frustrada, súper oscura, con muy poca confianza, un acto de amor hacia mí misma es, en lugar de arremeter contra fuera o contra esas personas, pues igual es estar una etapa sanándome o cuidándome o no exponiéndome a aquello que en un pasado me ha hecho tanto daño, protegerme o a lo mejor hacer algún proceso psicoterapéutico... Simplemente sanar aquello, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos, que es? Hay alguien que me ha dado un golpetazo y yo pasan dos semanas y estoy constantemente buscando a otra persona que pienso además que me va a hacer lo mismo. Voy con esa predisposición negativa y pretendo que esa persona confíe en mí y me quiera dar amor. Repito, ¿tú qué harías si delante de ti, en una cita, en una velada, hay un hombre que... De alguna manera palpas que está harto de las mujeres, que está cansado de niñatas que le marean la perdiz, que le han jodido por todos los lados, que eh, no confían que vaya a salir bien. Yo honestamente cojo, me levanto y me voy. Porque honestamente yo no soy la encargada de convencer a nadie que el amor es bonito, que las relaciones pueden ser bonitas y pueden sumarte. Yo me sentiría o el saco a través del cual ese hombre se descarga o va descargando esa frustración o me sentiría como la responsable de convencerle de que eso no es así. Entonces incluso me sentiría en la tesitura de decir, ostras, no le quiero fallar. Tú imagínate que yo empiezo a salir con este hombre y de repente le digo, oye, mira, es que tengo dudas, me gustaría que fuéramos más despacio. Imagínate que su respuesta es, Puah, pues como todas, no me viene de sorpresa, ya sé cómo funciona todo esto. Cuando oyes este tipo de mensajes, es que es como... A ver, déjame la libertad de sentirme como me siento muchas veces hay personas que nos hacen daño pero su objetivo no es hacernos daño y estoy segura de que tú también sin darte cuenta has rechazado a muchas personas en tu vida y seguramente esas personas a lo mejor te han maldecido o a lo mejor han hablado de ti con otros amigos o amigas para sentirse mejor o a lo mejor han hablado de ti en su propio proceso terapéutico con su psicólogo o psicóloga y con esto te quiero decir que muchas veces también si te vas a tinder en la descripción de tinder que de hecho eh, ayer ya publiqué un post sobre esto, y vamos, me da para hacer otro podcast sobre el tema, hay muchas personas que empiezan a enumerar las personas que se tienen que abstener. Yo, sinceramente, esto lo veo como una señal del dolor que lleva a cuestas esa persona, ¿no? Te voy a poner ejemplos para que lo entiendas, ¿no? Yo estoy en Tinder y veo descripciones del tipo Abstenerse tías que no saben lo que quieren Gente superficial, que esté loca por Instagram y tal, no sé qué, no sé cuántos, dale a la izquierda O gente con la cabeza hueca y sin eh, temas de conversación profundos, por favor, abstente yo un tío que pone este tipo de comentarios Mira, te digo una cosa No me considero una cabeza hueca No me considero una persona superficial Pero solo por el hecho de que esa persona me advierta Que su mensaje clave sea ese Es que yo ya le doy a la izquierda Porque esa persona ya me da a entender La frustración que lleva encima Te lo digo, pero de verdad, con todo mi amor Y estoy grabando este podcast con todo, absolutamente todo mi amor Para que te sirva, para que te ayude Para que esto te ayude a ti No a los hombres que se vayan a tropezar contigo Porque para mí lo importante eres tú Y para ti lo importante debería ser tú entonces esos mensajes en Tinder de abstenerse X es como si de entrada esa persona te dijera que sepas que yo tengo mucho dolor y que sepas que me voy a sentir súper fácil desencantado contigo y que sepas que mmm, no voy a pasar ni una porque ya he pasado varias. Entonces yo lo que voy a sentir es que tú hayas pasado 5 o 6 o 7 no me convierte a mí en la responsable de no hacértelo pasar nunca más. Es decir, al final nos gusta relacionarnos con gente que tiene buena vibra, que tiene por lo menos la responsabilidad de esas heridas. Claro, el otro día me decía otra chica por Instagram, es que Sandra Jolín, es que a mí me ha pasado y cómo no te vas a sentir así desengañada cuando eso te ha ocurrido varias veces. Correcto, obviamente que te va a pasar, pero lo importante no es lo que sientes, sino lo que haces con lo que sientes. Yo he sentido muchísima frustración, sensación de desengaño, sensación de haber sido rechazada, pero eso no lo he volcado en otros hombres de mi vida. Por lo menos no de manera consciente o por lo menos no deliberadamente como en ese mensaje prototípico de Tinder, que son las primeras palabras que ve cualquier ser humano en tu descripción. Honestamente, que tu carta de presentación sea abstenerse a gilipollas ya dice muchísimo de ti. Y recuerda que hay un refrán que dice, lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Por tanto, cuidado porque lo que tú estás poniendo en esa descripción de Tinder o la carta de presentación que tú tienes o la vibra que tú transmites por mensajes, o en una cita o en una velada, ya está diciendo muchísimo de ti. Ese dolor, tienes derecho a sentirlo. El tema es que cuides de ese dolor y que te hagas cargo de él. Porque muchas veces lo que hacemos es... Como muchos hombres de mi vida me han hecho daño, voy a luchar contra ellos. Fíjate qué curioso, ¿no? Porque a nivel social, hace un tiempo atrás, incluso aún hay resquicios de esto, las mujeres luchábamos entre nosotras para competir, para ser vistas, para ser la mejor. Y ahora es curioso porque competimos contra ellos. Entonces yo te digo, oye, mira, es que no hay ni competir ni entre nosotras ni contra ellos. Es que no hay enemigos. Quiero decirte que al final tú lo que tienes que hacer es intentar sentirte lo mejor que puedas y para sentirte lo mejor que puedas necesitas un tiempo para reconciliarte con esos hombres sanar ese dolor sanar esa frustración tómatelo pero ten en cuenta que eso es tuyo eso nace y muere en ti como cualquier emoción y eso no quiere decir que no te lo haya ocasionado un agente externo obviamente han pasado cosas fuera pero ahora ese dolor que llevas en tu mochila solamente lo puedes sanar tú ¿No te parece como muy utópico que de repente tú estás hecha un moco, que odies a todo el mundo, que pienses que el amor es una mierda y de repente... ¡Ding dong! Hola Ana, oye mira que soy un hombre que esta vez sí que no te va a fallar, voy a estar por ti y de verdad mmm, te voy a convencer de que es posible. Una de dos. O piensas que es una película de Disney o que este tío es un mindundi. Ahora dirás, no, porque cuando alguien te quiere lo hace todo por ti. Cuando alguien te quiere no es cuando alguien te está conociendo. Y aunque alguien te quiera y mucho durante muchos años, no tiene por qué soportar cualquier actitud que tenga que ver contigo. Quiero decirte con esto que te hagas cargo de ti, que asumas la responsabilidad que te toca en este proceso de reconstruirte, de sanarte, de sentirte mejor contigo misma. Además de todo esto, hay algo que lo comento muchísimo en las clases online que doy gratuitas de vez en cuando, que las anuncio siempre en mi Instagram de programa mía, y tiene que ver con la teoría de las medias naranjas. Seguramente habrás escuchado esta teoría de que cuando encuentres tu media naranja, todo irá bien, todo será fantástico, todo será maravilloso. Si ya me sigues, si has consumido mis contenidos, ya debes saber que yo no soy parte de estas medias naranjas porque obviamente representa que tú tienes que ser una naranja entera. Pero curiosamente, muchas de las mujeres que nos consultan, incluso yo misma, decía «Es que no lo entiendo, solo me topo con desgraciados, solo me topo con locos mentales». Te lo digo, porque una media naranja es una persona pues, que no está construida, que no se sabe sostener, que no sabe cómo hacerse sentir mejor, no sabe lo que necesita, no sabe cómo tratarse o cómo gestionar esas emociones y busca a otro a alguien que la aguante o que la ayude a sostenerse, ¿no? Entonces, ¿con quién acaba una media naranja? Una persona a medio hacer, ¿con otra persona a medio hacer? Entiéndeme, cuando digo a medio hacer, es que no es una crítica, es que es un proceso vital. Del que yo vengo, de hecho. ¿Tú no sabes cuántas relaciones he tenido yo? En las que, vamos, yo necesitaba al otro, yo me quería fusionar con el otro. Porque yo sentía que en el momento en el que yo me fusionaba con esa persona, ¡ay! Todo estaba a salvo. Entonces, al poco tiempo me daba cuenta de que esa relación tan sumamente intensa era insostenible, ¿no? Porque al final esa persona me necesitaba tanto como yo a ella. Entonces, fíjate, esta teoría la inventó alguien, pues obviamente que no se podía sostener por sí mismo, y buscaba a otro a alguien que le completara, ¿no? Ahora nos han explicado que en el amor, uno más uno no es igual a dos, sino que es igual a tres. Por la siguiente razón, tú, yo y nosotros. Cuando digo tú, me refiero a tus historias no resueltas, tus frustraciones, tus miedos, también tus alegrías, tu potencial, lo máximo. Y el otro va a hacerse cargo de toda su mochila también, ¿no? pues sus frustraciones, su dolor. Si, por ejemplo, viene un hombre que ahora mismo tiene muchísimos celos porque su pareja le fue infiel y me obliga a que le enseñe el móvil cada día, seguramente le diré, mira, entiendo tu dolor, entiendo cómo te has podido sentir con tu ex mujer, pero yo no voy a ser la persona a través de la cual tú sanes esto o yo no quiero ser el saco de boxeo a través del cual tú golpes aquel dolor ¿no? que, que te provocó otra persona ¿no? y se lo diría con todo mi amor porque honestamente yo estaría involucrándome en un triángulo que no me corresponde ¿no? y yo creo que es muy lícito que hagamos todo esto, volviendo al tema de las medias naranjas que ya sabes que me gusta irme por los cerros de Hueda. Media naranja, ¿con quién se va a topar? Con otra media naranja. Y te cuento todo esto porque, como antes te decía, la fórmula matemática en el amor es 1 más 1 es igual a 3. Tú, yo y nosotros. Entre los dos formamos una tercera entidad que tiene que ver con lo que construimos juntos. Por eso cuando nos separamos, por eso aunque tú no estés, yo no me muero el intento. Porque yo sigo teniendo mi yo, ¿de acuerdo? A raíz de esta frase que te comentaba antes, ¿no? de es que solo me topo con locos. Cuando tú eres una media naranja y vas por la calle, te vas a topar con otra media naranja. Y ahí es donde hay un match. Una naranja completa, una persona que sabe sostenerse, que sabe quién es, que sabe que no tiene que ser el salvador de nadie o el verdugo de nadie. Cuando se topa con una media naranja, es que se va por eso te decía el otro día en Instagram que cuando un hombre o una mujer se sientan delante de otra persona y esa persona les dice, mira, sinceramente, no confío en el amor, me han hecho muchísimo daño y no estoy aquí para perder el tiempo. Delante de este comentario, si tú eres una persona sana, te vas a ir. Y te vas a ir con mucho Amor, porque honestamente, amor hacia ti, ¿no? Porque no quieres generar una relación con una persona que acarrea tanto dolor encima, ¿no? Seguramente para esa persona que ya está frustrada, otro golpe más va a suponer una hostiaca más, hablando así mal y pronto, ¿no? Pero no va a ser la vida, que sea injusta, sino que esa vibra que ella emana, esa manera en la que ella está gestionando esa frustración o la manera en la que se siente o responsabiliza al entorno o agrede a ese entorno, lo que va a producir que esas personas que se acerquen a ella de forma sana se vayan. Cuando una persona se siente sana, se siente bien, y ojo, cuando te digo sana no es perfecta, ¿eh? porque yo en muchas facetas me siento sana y en otras a veces digo, ¡uh! espérate, espérate que me alinee! Pero te lo digo honestamente porque es importante para ti que hagas esta reflexión, este ejercicio. Y recuerda que una naranja entera no va a querer cargar con una media naranja que necesita que alguien le corrobore y le convenza de que la vida es maravillosa y de que el amor existe. Y por todo esto te digo que es súper fundamental que tomes esa responsabilidad y que trabajes sobre el sanar esa frustración o ese dolor y hazlo por ti. No lo hagas ni por mí, ni por ellos, ni por nadie. Al final esto es como cuando tu psicólogo te dice, reconcínate con tu padre y tú le dices, sí, hombre, no se lo merece. Y tu psicólogo te dice, ya, cariño, pero es que esto es para ti, no para él. Porque una persona que vive en confrontación con otra, el dolor lo lleva adentro y el mal no lo paga la persona con la que está cabreada, sino con ella misma. Entonces, si te quieres, reconcíliate contigo. Si necesitas un espacio, tómatelo, deja de estar quizás en relaciones, lo que tú necesites, métete en un proceso psicoterapéutico, llénate de amor. Porque lo contrario al miedo, a esa frustración que traes, es amor y el antídoto que necesitas es precisamente ese y el amor no va a llegar de fuera si tú misma no te lo estás dando hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado este podcast, compártelo puede que a alguien le venga bien y si quieres estar al día de todo mi contenido sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti